0: Abra comigo aí em Daniel capítulo 6. Algo que o Espírito Santo vem cozinhando no meu coração essa semana. Em banho-maria. Bem devagarzinho. E a gente estava aí nessa nossa semana de oração e foi tremendo. Gente, Deus vai... Ativando determinadas determinadas coisas na nossa vida quando nós nos reunimos para orar quando eu e você nos juntamos com o um Espírito fervoroso para buscarmos a Deus Deus vai ativando determinadas consciências na nossa vida porque que nós nos reunimos? nós nos reunimos porque Deus conscientemente Ele vai ativando determinadas realidades na nossa vida quando nós nos reunimos é por isso que quando a gente senta, para a gente ouvir a palavra, não se desconecte, sabe por quê? Porque quando Deus Ele quer trazer alguma mensagem para a gente, a gente precisa estar de coração totalmente voltado para Ele, está tudo no controle, alguém pode dizer isso, está tudo no controle de Deus, vira para duas pessoas e fala, está tudo no controle de Deus, nada foge do controle de Deus, seja obediente, aleluia, glória a Deus, Daniel capítulo 6, você entende, quando você busca um pouquinho da história bíblica, você entende, que a Babilônia, toma, Israel por cativo, em todos esses homens e mulheres, que são levados por cativos, existiam quatro jovens, que se destacaram, Daniel se destacou, Ananias, Azarias, Misael, se destacaram, e aí você vê que, eles vão mantendo um posicionamento diante de Deus, porque eles não tinham uma, um coração religioso, eles tinham um coração voltado para a pessoa de Deus, não era algo que eles conheciam de ouvir falar, era algo que eles experimentavam, e quando chega em Daniel capítulo 6, a história já se desenrolou, e tudo isso que eu, que eu te dei foi um mini, do mini, um do mini, do mini, do mini resumo, porque quando chega em Daniel capítulo 6, Babilônia é conquistada mais uma vez, é conquistada pelos medos, pelos persas, e diz aqui em Daniel capítulo 6, no verso 1, que Dário, e você vai ver duas pessoas aqui, Dário e Ciro, Dário, historicamente, era tio de Ciro, Ciro foi aquele rei, que Deus usou, está lá em Isaías, dizendo, eu vou usar Ciro como meu pastor, ele não era nem de Israel, mas Deus decide usar Ciro, era esse Ciro, o sobrinho de Dário, e Dário então é colocado, para reger aqui o trono, Presta atenção aqui Luciano, Dário decidiu construir 120 sátrapas, constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino, sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contras, contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Verso 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. E a expressão espírito excelente não era só que ele tinha excelência. O espírito excelente é que ele tinha sabedoria e integridade Daniel se destacava porque ele era uma pessoa sábia e não somente conhecida ou com conhecimento ele era uma pessoa que andava com sabedoria e integridade em tudo aquilo que ele fazia, mas eu gosto da tradução da Vulgata a Vulgata foi a tradução do hebraico para o latim e nessa expressão que Daniel tinha um espírito excelente a Vulgata diz que ele tinha o espírito de Deus mais abundante Daniel não se destaca por causa do seu conhecimento teológico. Daniel não se, se destaca por causa do seu conhecimento e inteligência. Daniel se destaca porque o Espírito de Deus era mais abundante na vida dele. E não é porque Daniel era mais especial. Era porque Daniel se colocava à disposição de Deus. E quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus, Deus tem mais liberdade para agir através de mim e de você. Quantos aí querem ser usados por Deus? Ei, 2022 ainda não terminou. Deus ainda vai te usar. E como, como Daniel, Daniel se distinguiu no governo lá de Nabucodonosor, Daniel se distinguiu, a gente vai ver aqui mais para frente, no governo de Dário, depois no governo de Ciro, por quê? Porque existia um reconhecimento do mundo, naquele homem, eles olhavam para Daniel e falavam, tem alguma coisa diferente nele, existem atitudes que são diferentes nele, a gente sabe, que era o Espírito de Deus… Que estava sobre Daniel. E aí, por conta disso, olha a continuação. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Verso 4. Então os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. E eu vou pular um pouquinho. Quando os outros presidentes ouvem Que Daniel está sendo favorecido Eles começam a articular algo Para parar a vida de Daniel E se você conhece um pouquinho da história Você vai ver que eles tentam enganar o rei Eles conseguem enganar o rei Com que o rei assine um decreto Dizendo olha Quem orar, quem cultuar o seu Deus Que não cultuar aos deuses Dos medos, dos persas oh, Tem que ser jogado na cova dos leões e o rei, por causa dos seus conselheiros, ele é enganado nesse momento, e ele assina esse decreto, nossa que decreto bom, que maravilha, é isso mesmo, vamos exaltar o nosso reino, mas olha só a posição de Daniel, eu quero falar com você hoje, sobre esse posicionamento, que eu e você temos que ter como filhos de Deus, apesar das situações, tem uma da minha mensagem, um estilo de vida de temor, e era isso que, que eu, é isso que eu consigo ver na vida de Daniel. Verso 10, verso 9, e assim o rei Dário assinou o documento e o um interdito. Verso 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, se desesperou, entrou debaixo da cama. Daniel tinha um espírito excelente ele tinha um espírito diferente, então ele volta para casa, em seu quarto no andar de cima as janelas abriam para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume Daniel não olha para a situação e fala vixe, agora não posso mais ah não pode mais orar, então não vou mais orar era justificativa que eu precisava, não Daniel de janela aberta se põe para que todo mundo possa ver eu não me movo segundo as circunstâncias, eu me movo segundo o meu relacionamento com Deus, e a Bíblia diz que era o seu costume verso 11 então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, quem? Aqueles que estavam perseguindo Daniel, e o encontraram orando, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. E aí então eles pegam Daniel no flagra. Eu espero que você seja pego no flagra orando. Eu espero que as que as pessoas na sua empresa te peguem no flagra lendo a Bíblia. Na hora que pode ler a Bíblia, não vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro não, é olha aí, hein? Mas eu espero que as pessoas peguem a gente no flagra fazendo o que a gente tem que fazer como filhos de Deus. E Daniel, ele não se conteve, ele não reteve aquilo que ele tinha dentro dele o seu relacionamento com Deus e esses homens vão e pegam Daniel no flagra, haha, ha. sabia que você ia estar orando, sabia que você ia estar indo contra o decreto desse mundo, o rei não tinha o que fazer gente, o rei tinha assinado a palavra do rei, ele não volta atrás, ele tinha assinado um decreto, mas eu acho interessante, que ele, eles pegam, levam Daniel para o rei, verso 16, pula aí para o verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel E o jogassem na cova dos leões Mas olha só O rei disse a Daniel O seu Deus A quem você serve Continuamente Ele é o livre Gente, quando eu estava meditando sobre isso Me veio justamente isso no coração Daniel Tudo que eu podia fazer por você Humanamente, eu tentei fazer já não está mais nas minhas mãos agora é você e o seu Deus que o seu Deus a quem você serve de domingo a domingo continuamente Ele livre você e essa palavra servir no hebraico é a palavra Pelé lembra o jogador? vai lembrar sempre agora dessa palavra Pelé significa servir, adorar ou reverenciar ou temer então o rei vira para Daniel e fala, que esse Deus, o seu Deus, a quem você adora continuamente, a quem você teme continuamente, ele o livre. Não é interessante então, que o rei, pelos seus lábios, ele diz, o seu Deus pode te livrar? Eu não posso fazer, mas se o seu Deus pode, que ele faça. Aí eu me lembro dos três amigos, de Daniel na, cova dos, na, na fornalha ardente. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. E o que, que acontece no final das contas? Deus livra aqueles três jovens. Ainda aparece para eles. Olha, mas não tem um quarto ali na fornalha. E, há, e, há, e como é que ele parece? Ele parece como o filho dos deuses. Meu Deus! A atitude que mantinha Daniel fazendo o que sempre fez, mesmo em meio às dificuldades e afrontas, era uma atitude de temor, a gente falou isso no nosso último encontro, sobre alinhar as nossas prioridades, temer a Deus, alinha o nosso coração, com as prioridades de Deus, e não com as pressões do mundo, vou falar de novo, temer a Deus, alinha o nosso coração, com as prioridades de Deus, e não com as pressões do mundo, gente temer a Deus, não é dizer que você vem para a igreja uma vez na semana, temer a Deus, não é fazer o sinal da cruz, frente às coisas religiosas, eu me lembro uma vez que a gente estava lá na academia da fé, lá na Tijuca, e a gente estava parado assim, de repente passou uma senhora, ela estava passando despretensiosamente. Quando ela viu que era igreja, ela olhou, viu que era igreja, fez o sinal da cruz e saiu. Mas quantas vezes a gente faz o sinal da cruz e já está xingando o outro? Não, a gente foi passar aqui. Tem um, tem um negócio ali, aquele caminhão ali, na praça ali, né, no largo ali na, na Presidente Vargas. E o pessoal com o maior cervejão na mão, deve estar tá ali a, a tarde inteira quando deu cinco horas, a hora de começar a computar os votos, agora vamos parar e vamos orar o Pai Nosso, e a Ave Maria, já estava ali com cervejão, coisa e tal, o temor, ele não é por causa de coisas religiosas, ele é alinhar o nosso coração, com as prioridades de Deus, continuamente, continuamente, temer a Deus não são ações espaçadas, durante dias, espaçados, a gente não pode dizer que a gente teme a Deus, se a gente só alinha o nosso coração no domingo, durante duas horas nesse domingo, a gente até estava conversando sobre isso, Pensa, Ribeirão Preto, dá para dizer que Ribeirão Preto é uma terra fria? Meu Deus gente, mas se a pessoa só vier para cá, porque esse inverno fez uns frios bagunçados, no ano passado fez um frio, que eu lembro que a Renata falou, ah deu, deu cinco graus de madrugada, quando ela ia correr, eu falei, gente, quem vem só nesse período vai falar, gente, cheguei no Paraná, é ou não é? Mas a gente não é determinado, a, 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 o clima ele não é determinado só por esse tempo, o clima é determinado por um tempo constante, temor, temer a Deus, não é determinado só por aquela temporada, temer a Deus, é determinado pelo nosso dia a dia, as nossas atitudes diárias, contínuas, onde até um rei, Dario, pode dizer, você, Daniel, você teme a Deus continuamente, temer ao Senhor, então consiste num estilo de vida, e o estilo de vida, é aquilo que você faz consistentemente, de um zelo reverente, que nos leva a obedecer, cada palavra, da boca de Deus, olha só Jeremias capítulo 32, diz assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diga comigo, é o meu caso, pergunta para a pessoa que está do lado, é o teu caso? Eu serei, eles serão o meu povo E eu serei o seu Deus Eu lhes darei um só coração E um só caminho Para que me temam Para que alinhem as suas prioridades Com as minhas Todos os dias Meu Deus Para o seu próprio bem E o bem dos seus filhos Farei com eles uma aliança eterna Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem Porém o meu temor no coração deles Essa atitude de zelo reverente Com relação a tudo aquilo que Deus fala Para que nunca se afastem de mim O desejo de Deus é com que você ande perto dele Mas a gente não anda perto de Deus de qualquer maneira ele coloca temor no nosso coração para que a gente ande valorizando a presença dEle. Como é ruim a gente andar do lado de uma pessoa que não valoriza você. É ou não é? Que só te coloca para baixo, que só te desvaloriza. Não, Deus fala, eu quero que você ande comigo. E eu vou colocar temor no seu coração. Para que você me tema. Para que você alinhe o seu coração com o meu coração. E isso vai te fazer bem, eu estou fazendo isso para o seu bem, para que você nunca se afaste da minha presença esse é o desejo de Deus gente é o desejo de Deus com a nossa vida, Daniel, ele tinha um estilo de vida que não se afastava de Deus mesmo em meio às perseguições a gente viu lá no verso 10, no verso 10 mesmo em meio às perseguições Daniel não se afastou de Deus, eu anotei uma frase aqui que eu estava lendo num livro sempre vai haver retaliação aqueles que temem a Deus porque quem teme a Deus sempre será visto como uma ameaça aos planos e interesses dos homens quem teme a Deus quem alinha o seu coração com as coisas de Deus sempre vai ser visto como uma ameaça para os planos dos homens aqueles homens, aqueles presidentes aqueles tátrapas, eles tinham planos para eles mesmos mas Deus tinha um plano para Daniel. E quando aqueles presidentes ficaram sabendo o que Daniel estava fazendo, que ele estava pronto para ser exaltado pelo rei, eles falaram: "Nosso plano está indo por água abaixo. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos perseguir esse jovem." mas Daniel, mesmo em meio à perseguição, mesmo quando chamam você de Bíblia, mesmo quando chamam você de chato, mesmo quando dizem que você ora demais, que você vai demais para a igreja, Daniel, ele não se importava com isso, o coração dele estava alinhado com o coração de Deus, e ele estava falando, tudo aquilo que eu estou fazendo, se eu estou orando, três vezes por dia, é para o meu bem. Daniel tinha um estilo de vida que não se afastava de Deus, mesmo em meio às impossibilidades, verso 17, olha só que interessante, verso 16 então, o rei Dário pede para jogar em Daniel na cova, ele diz, olha eu não posso fazer nada, que o seu Deus a quem você serve continuamente, ele o livre, verso 17, além disso de ser jogado na cova dos leões, foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova, o rei sela a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, é aquela pedra que diz assim, nada vai mudar com relação a essa situação, e não obstante isso, não era só uma pedra, tinha um selo, não só o selo do rei, o selo de todas as pessoas que estavam ao redor do rei, é como se naquela situação, a pedra não bastasse, todo mundo aqui está contra você, e isso tem o meu selo, e vem outro e fala, isso também tem o meu selo, é o selo da impossibilidade, é o selo do não vai dar certo, é o selo de você já está perdido, é o selo do, daquilo que você não consegue sair dessa situação. Daniel tinha um estilo de vida que não se afastava de Deus, mesmo em meio à morte. Isaías capítulo 50, no verso 10. Mesmo quando a gente não sabe o que fazer, gente, olha só que texto maravilhoso. Quem de vocês teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Você lembra que a gente está falando que Daniel não se afastava de Deus. Ou seja, Daniel ouvia a voz de Deus. Continuamente. E eu acho isso muito importante, porque no nosso relacionamento com Deus, a gente não pode viver com base só no conhecimento de um dia. É um conhecimento diário de que todo dia eu ouço a voz de Deus me dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Dizendo para você, eu te amo. Dizendo para você, eu te sustento. Gente, era esse tipo de voz que Daniel ouvia e que sustentava ele. Veja: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz confie no nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus, ou seja, mesmo quando você não consegue ver com seus olhos naturais, em densas trevas, lembra que você ouviu a voz de Deus, e que essa voz de Deus te sustenta, e ele termina esse verso aqui dizendo, confia em Deus, você imagina agora, Daniel, na cova, você acha que cova, tinha luzinha lá, tinha uma lamparina para ele, não tinha nada, a gente uma vez lá na, na Itália, fomos lá numa, numa é, uma prisão, acho que se chama Mamertina, que era onde supostamente Pedro já tinha ficado, Paulo já tinha ficado, era um buraco, e jogavam eles lá, não tinha escadinha, para a gente que é turista, eles fizeram uma escadinha para poder facilitar, mas deles lá não tinha, o que que tinha? não tinha nada, era escuridão, era breu, você acha que na cova dos leões tinha alguma coisa? era abreu, era nenhuma luz, se você já foi no zoológico, naquele zoológico você chega perto, pelo menos um, um rosná do, do leão com fome, você o tigrão, aleluia, pelo menos você vai chegando perto ali, se ouve alguma coisa, você imagina agora, Daniel na cova dos leões, ouvindo eles o respirar dos leões, meu Deus, aquele, e a imaginação, meu Deus, eu não consigo ver nada, mas já vejo aquelas presas assim, olhando para mim sorrindo, sabe, sorrindo para mim, é nessa hora, que onde não tem luz, eu preciso depender da luz do meu relacionamento com Deus, e eu preciso confiar em Deus, Daniel não confiava nas coisas do humano, ele confiou em Deus, porque ele servia a Deus continuamente, Apocalipse 12 11, eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho, um testemunho de vida, posicionamento, durante tempos de crise, e diz lá, e que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, sabe o que é isso? É uma atitude, de alinhar o seu coração, com o coração de Deus, para que no dia da dificuldade, as coisas ao seu redor, não roubem a sua esperança, verso 18 até o verso 23, leia comigo, diz então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, você vê a marca que Daniel teve no rei Dário, ele podia ter jogado Daniel lá, e ter ido dormir, não vou dormir, menos um, mas ele não, ele vai, vai para casa, fica em jejum, não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele, pela manhã, gente, olha a expectativa desse rei, lembra que ele falou, não posso fazer nada, a partir de agora, só o seu Deus, quando ele acorda, primeira coisa que ele vai fazer, ele corre para a cova, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa, a cova dos leões, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, o rei diz a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus que vê, o Deus que atende, o Deus que está, o Deus que não abandona, o Deus que vive, o Deus que não está morto, o Deus que não se esquece, Daniel, servo do Deus vivo, meu Deus… Será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrar o dos leões? Verso 21. Daniel responde. Em vez dele botar a culpa no rei, ah, ele não fala mal da autoridade. Meu Deus do céu. Não fale mal de autoridades constituídas. Não importa quem vai entrar nessa cadeira de presidente. Não, Fale mal de autoridade Constituídas Se nem Davi fez E nem Daniel fez Por que nós vamos fazer? Ele pega o rei e fala que o rei viva Eternamente O meu Deus uau, Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem mal algum Porque fui considerado Inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o rei. Contra o Senhor, ó rei. Então o rei com muita alegria. Mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova. E não achou nele ferimento algum. Porque havia confiado no seu Deus. E a palavra confiado aqui. É a palavra ter sido fiel. Ele não desistiu. Ele foi até o o fim Gente, se a gente Mantiver um estilo de vida Como o mundo tem Como é que as pessoas vão ter Expectativa de algo diferente Se na hora que a gente é provado A gente precisa confiar em Deus Como é que o mundo vai saber Que nós podemos Confiar em Deus, que as pessoas podem Confiar em Deus, se não for através de mim De você e nós que dizemos que nós somos filhos de Deus por conta do posicionamento de Daniel, o seu, do seu estilo de vida, isso cria uma expectativa no rei. Você seria capaz de comprometer o que você gosta, que até talvez não seja pecado em si, para não comprometer um estilo de vida de santidade e fazer a diferença aonde você está. Você lembra de Daniel logo lá no início? Você pega o rei trazendo um emissário e falando, agora vocês vão aprender toda a língua, os costumes dos caldeus, dos babilônicos, e aí Daniel fala, isso aí a gente não vai fazer, Só o senhor nos permite, a gente vai ficar só no legume, o problema não era comer a comida do rei, o problema era participar da cultura do rei, e se você estuda você vai ver que o problema não era comida que era comidas que eram consagradas era banhado de cerveja cerveja na Babilônia era a coisa mais preciosa e se você for ver era top de linha Daniel fala não não vou por causa dessa bebedeira de vocês aí a cultura de vocês se entregarem para o Deus de vocês nós vamos nos entregar ao nosso Deus então nós vamos ficar no legume ah não vamos não confie em nós, a gente está fazendo por uma direção, confie em nós, qual foi o final das contas? O posicionamento deles, quando eles olharam para eles, Daniel e seus três amigos, eles estavam mais robustos, a atitude deles era melhor, porque eles não participaram da cultura do mundo, eles tiveram que ter um posicionamento, 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 alinhado com o coração de Deus, tiveram que ir contra, e se alguém virasse para eles, e falasse ah, vocês não vão participar não, vocês estão se achando, vai todo mundo, para o buraco, se tiver que ir, nós vai, porque o meu coração, está alinhado com o do meu Deus, e não com as pressões do mundo, gente, o temor do Senhor, nos leva, a não comprometer o estilo de vida da nova criatura. Temor, a alinhar o seu coração com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus pensa. O temor do Senhor nos leva a não comprometer o estilo de vida da nova criatura. Algumas características daquele que teme a Deus, que tem um estilo de vida. Para a gente ir terminando, número um, quem teme ao é Senhor, quem tem o seu coração alinhado com as prioridades de Deus é abençoado. Abre comigo no Salmo 112, por favor. Salmo 112. Do verso 1 até o verso 3 Diz assim Aleluia Bem-aventurado Feliz, próspero É aquele que teme ao Senhor E tem grande prazer Nos seus mandamentos a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, na sua casa a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre bem-aventurado, ou seja quer que algo aconteça na sua casa? Começa com você, temendo a Deus bem-aventurado aquele que teme a Deus até a sua descendência será abençoada um pouquinho mais para frente, Salmo 128, do verso 1 até o verso 6, diz mais uma vez: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra que eu sempre falo que a palavra caminho, derer, é a mesma palavra para estilo de vida hábitos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e ele pratica, aquilo que está no coração de Deus, verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você, sua esposa no interior da sua casa, será como a videira frutífera, que as esposas digam amém… Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora ele fala sobre o cabeça da casa. Bem-aventurado é. Quando o homem teme ao Senhor. E porque ele teme ao Senhor, ele coloca uma cultura dentro da sua casa. Que abençoa a sua esposa. E abençoe os seus filhos, verso 5: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Número 1, um, quem tem ao Senhor é abençoado, número 2. Quem não teme, anda perdido Porque lembra Que quando a gente fala de temer Lembra que nós vimos lá em Jeremias Que o temor do Senhor Ele coloca o temor do nosso coração Para que a gente não se afaste dele Quem não teme a Deus Não consegue ouvir a voz de Deus claramente Por isso Anda perdido, anda sem direção Olha só provérbios, vá um pouquinho mais para frente Provérbios capítulo 1 E provérbios capítulo 1 fala sobre a sabedoria, o convite da sabedoria, a gente começou falando, que Daniel tinha um Espírito excelente, e o Espírito excelente de Daniel era sabedoria e integridade, o Espírito de Deus em abundância, e aqui provérbios capítulo 1, a sabedoria está clamando. na realidade no verso 20 diz que ela está gritando nas ruas, mas diz que o povo, não recebeu o conselho da sabedoria, verso 28, então eles me invocarão, mas eu não responderei, sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento, gente isso aqui é triste, e não preferiram o temor do Senhor, e não preferiram, e não deram como sua prioridade, Alinhar o seu coração Ao coração de Deus Não quiseram o meu conselho E desprezaram Toda a minha repreensão Número um Quem teme ao Senhor é abençoado Número dois Quem não teme, anda perdido Anda sem conselho, anda sem sabedoria E número três Eu e você, nós podemos Aprender a temer a Deus já com esses dois contrastes, um é abençoado, vive feliz. O outro que prefere não temer, anda perdido. Mas eu e você podemos aprender a colocar o nosso coração com o coração dele isso não é boa notícia para você, que todos os dias eu e você, a gente pode realinhar e aprender a realinhar o nosso coração, para que se necessário for passar pelo dia de cova de leões, o meu coração não teme, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, meu coração está alinhado com Ele, eu não olho para aquilo que está acontecendo ao meu redor, Iago. eu continuo olhando para Ele, Ele é o meu foco… Ele é o meu objetivo, eu conheço um Deus, eu elevo os meus olhos para o monte, e da onde me virá o socorro? O meu socorro vem, o meu socorro vem, alguém pode dizer isso? O meu socorro vem. Então, quando você estiver passando pelo dia, que eu gosto de dizer, o dia do Vuco, Vuco, o dia que você não consegue pensar nada naturalmente, tem que brotar de dentro de você, o seu coração, alinhado com o coração dele, o meu socorro vem. Amém. Mas não vem de qualquer lugar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, se Ele fez os céus e a terra, que impossível que há para Ele. nós podemos aprender, Verso capítulo 2, do verso 1 um ao verso 5 ainda em provérbios, se eu e você vamos aprender a temer a Deus gente, eu preciso buscar, eu preciso desejar, sabe aquela expressão, não dê pérolas aos porcos? É porque eles não valorizam as pérolas, você mulher gosta daquele colar de pérolas, então, dê um colar de pérolas para a mulher, ela vai valorizar, se você der para o homem, o que vai acontecer? não estou chamando o homem de porco não gente, não faça associação se você der para ele ele vai falar, para que eu vou usar isso? só dá para jogar a bolinha de gude é ou não é? aquela de longe assim né Que você... na búlica eu e você precisamos desejar é por isso que eu sempre digo, se você vem para cá num domingo à noite, numa quarta-feira, frequenta a conexão, gente, é porque você está querendo alguma coisa, é o que a gente percebe, a gente percebe na atitude, a gente não percebe no, valeu pastor, estou aí, amanhã eu te vejo, não, a gente percebe quando o negócio acontece, na constância da pessoa que busca, e a Bíblia diz que se você buscar, você vai receber para que a gente possa aprender a primeira coisa, é que eu e você temos que desejar por sabedoria, desejar por conhecer mais do temor de Deus, capítulo 2 de provérbios, verso 1, diz meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria… E inclinar o seu coração a entendimento Sim, se você pedir por inteligência E gritar por entendimento Eu fui grifando tudo isso Der ouvidos, inclinar, pedir, gritar Verso 4 Se buscar a sabedoria como a prata E a procurar Como se procuram tesouros escondidos Então você entenderá o temor do Senhor não é um negócio assim, como é que a gente vai entender a vontade de Deus, se você buscar a Bíblia fala que o Espírito Santo te revela nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo se você buscar a porta vai se abrir, se você bater a porta se abre, se você pedir você recebe e isso Daniel sabia Onde é que a gente aprende? A gente aprende pela palavra. Deuteronômio 17. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor. Aonde é que ele vai aprender a temer o Senhor? Na lei. Na palavra. A lei aprenda a temer o Senhor, o seu Deus. A fim de guardar todas as palavras desta lei. E estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento. Nem para a direita, nem para a esquerda. onde você lembra? Da onde você lembra que isso foi repetido um pouco mais lá na frente? Lembra de Josué? Josué, meu servo, Moisés, é morto. Não temas, eu sou contigo. Assim como foi com Moisés, eu vou ser com você. Meu Deus mas uma coisa eu peço para você, pega esse mandamento, essa palavra, e não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, já estava aqui registrado em Deuteronômio, Deus só estava repetindo sua própria palavra e às vezes a gente quer ficar procurando pregação nova quando o próprio Deus repete suas próprias palavras para que ela entre no seu coração e fique firmadas dentro de você para que quando você estiver dentro da cova dos leões você não se desvie porque o seu coração está alinhado com ele você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda nem para o medo nem para a ansiedade nem para o desespero nem para a dor fica firmado nele, assim, prolongará os seus dias no seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel, então gente, a gente precisa desejar, a gente aprende pela palavra, e uma última coisa, escolha pessoas, que temem a Deus, número um, deseje, dá para aprender, como é que a gente faz? Deseje Número dois Vai para a palavra Número três Anda com pessoas Que já estão temendo a Deus Eu gosto desse relato aqui De segunda crônicas Segunda crônicas Falando do rei Uzias Diz que o rei Uzias Buscou a Deus Durante a vida De Zacarias Que era o sacerdote que o instruiu no temor do Senhor, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, então gente, que o nosso coração, esteja alinhado com o coração de Deus, o ano ainda não terminou, ainda dá para a gente fazer os finos ajustes, a gente continuar ajustando o nosso coração porque olha só que interessante, volta lá em Daniel para mim, vamos terminar aqui, Daniel aliás, Salmo 119 primeiro eu não posso deixar de ler esse Salmo Salmo 119 inteiro não versículo 57 até o 64 aliás, outro dia eu dei um dever de casa Salmo 119, verso 57, diz assim, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, de todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus, olha, olha o alinhamento, eu penso nos meus caminhos, mas eu volto os meus passos, os teus mandamentos para os teus testemunhos apresso me não me demoro a praticar os teus mandamentos laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei, laços de perversos me cercam lembra de Daniel o pessoal indo contra ele lembra da pedra que é colocada selada por todo mundo ao redor lembra do ambiente de morte que estava naquela cova dos leões laços de perversos me cercam mas não me esqueço da tua lei no meio da noite eu me levanto para, dar, para te dar graças por causa dos teus retos juízos, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, a terra Senhor está cheia da tua bondade ensina-me os teus decretos companheiro só sou, de todos aqueles que temem, quer aprender a temer a Deus? Anda com quem teme a Deus, quer aprender a ouvir a voz de Deus? Anda com quem ouve a voz de Deus, anda com quem já pratica, que pode te levar a você experimentar aquilo que você tem buscado, Daniel capítulo 6 então, vamos terminar, verso 23, Daniel capítulo 6, no verso 23, diz então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou ferimento algum, porque havia confiado no seu Deus, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens, que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, enquanto Daniel ficou lá uma noite inteira, eu vi uma imagem, uma vez na internet essas pinturas, de Daniel, deitado assim em cima dos leões, sabe, um anjo lá na, na cova, guardando, Enquanto ele estava lá Ele tá estava sendo, sendo guardado Mesmo ambiente Mesma situação Mesmos leões Enquanto aquele que temia a Deus Foi guardado Logo, olha só o que, que diz O rei deu uma ordem Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel Foram jogados na cova dos leões Ele, os seus filhos e suas mulheres Ainda não tinham chegado Ao fundo da cova e já os leões se apossaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos, não foi nem, não precisou nem tocar no chão, porque os leões estavam com fome, então o que aconteceu com Daniel, gente, foi sobrenatural, então o rei Dário, escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas, que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada, faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, gente, era alguém que não era nem crente, não era nem crente, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. gente uma última frase, uma vida que teme a Deus, pode impactar a vida de muitos outros para a glória de Deus enquanto você vai se alinhando e alinhando o seu coração para Deus as outras pessoas vão percebendo e com que o nosso realinhamento com o coração de Deus possa apontar para Ele e não para nós mesmos porque foi o Deus de Daniel que o salvou no final das contas não foi Daniel que recebeu a glória no final das contas, o decreto foi e marcou e selou que o Deus vivo livra, salva e faz sinais e maravilhas o seu posicionamento ainda esse ano posicionamento de temer, de alinhar o seu coração para Deus de entregar toda a sua vida todos os dias para Ele é um posicionamento de temor e você sabe o que diz no Salmo 25 vou terminar com isso diz que Deus dá a conhecer dos seus segredos, aqueles que o temem, está querendo mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Deus dá a conhecer os seus segredos, aqueles que o temem, aqueles que buscam, e buscam alinhar o seu coração, com o coração dele, amém? Fique de pé comigo por favor.